0: Velkommen til Rakel og rabbineren, en podcast hvor jeg, Rakel, en ung norsk jøde, skal dykke litt dypere inn i det jødiske universet med rabbiner Jav. Sammen så skal vi se på litt forskjellige temaer i jødommen, og prøve å gi dere et innblikk i hvordan vi jøder utfordrer, diskuterer, forstår og bruker tekstene våre. Og dagens episode er ekstra relevant for Jav, for i dag skal vi snakke om rabbinere. Vad er en rabbiner? Hvorfor har vi rabbinere? Er rabbinere det samme som prest? Og vad er egentlig jo av sine rabbinske oppgaver? Når man hører ordet rabbiner, så tänker man ofte Å oh ja, det er jo jøbenes prest eller imam Men det er det faktisk ikke En rabbiner har faktiskt nesten ingen prestlige rituelle funktioner. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal klare å forklare vad en rabbiner er. Jeg tror faktisk ikke at jeg er helt sikker på vad det innebærer, for det kan være så veldig mye forskjellig. Men en rabbiner direkte oversatt betyr lærer. Og de utdanner sig til å kunne fungere som religiøse lærere og ledere i jødiske samfunn eller menigheter. Og jeg vil si at de på en måte Experter i loven og skriftene våre og har tatt på seg en slags ansvar i å videreformidle og holde disse traditioner i livet. Og det jødiske folket med rabbinerne i spissen har brukt tusenvis av år på å skape en slags tradisjon av å studere og tolke og kommentere tårene som er vår hellige bok. Man kan nesten si at ofte har dette utviklet sig i hevrota-samtaler, sånn som vi har i denne podcasten. Og jødommen i dag, det er en fortsettelse på rabbinsk jødedom, som har på en måte satt studie og tolkning av tårene i spissen. Så Joav, når og hvor oppstod denne rabbinerollen i jødommen egentlig?
1: Rabbinerollen går helt tilbake til Moses som er Moshe Rabbeino på hebraisk, vår rabbiner. Eh, og det er også interessant når man på Moses, tänker eh, tenker man noen ganger på lederen som, som ledet folk ut av Egypt, eh, samtalen han hadde med fara og eh, måten han ledet folket gjennom ørkenårene. Men i vår minne så er Moses først og fremst vår lærer, vår rabbiner. Han som lærte oss tårene og inneholde i dette, som hans elever underviste videre till den tåren vi har i dag, som vi også kaller tåren vi fikk fra Moses. Så han er først og fremst vår rabbiner, og jeg tror det oppstod helt der. och helt fra starten, interessant nog så var det en fordeling av funksjonene, eller fordeling av maktene, att det ska ikke være samme person som både är den som leder av læreren, eller er ansvarlig for inneholdet, og også er den som gjennomfører ritualene. Så når man hadde helligdommen i jørkene, og senere i tempelet, så var det Aaron, broen til Moses, men også hans etterkommere, som var Kohanim kohanimprester. For de gjorde gudstjenesten, de gjorde ritualene rundt allt som hadde av hellig tjeneste i tempelet i gamle dager, var det mest offringer og O andre ting rundt det, og det skulle ikke rabbinerne gjøre det. var en egen hellige funktion som ikke er avhengig av at du er flink til å snakke, men at du er påpek til å gjennomføre dette. Og så skal samtalen om helligdommen være separat. og det begynner med Moses, og på mange andre profeter og senere rabbinere, som har vært de som har ledet inneholdet i jævdommen.
0: Men det er jo litt rart å tenke på, hvorfor må det være adskilt, vid Moses på en var vår rabbiner, han fick jo tårene og skulle lære den bort. Man vil jo si at han var på en måte eksperten på allt av traditioner og lover og skrifter, og så er det ikke han som utfører det rituelle og spirituelle i jøddommen.
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Jeg har kanskje ikke på det på den måten du, du stiller det nå. Kanskje det er viktig at ikke en person gör alt, ikke sant? Hvis mm. eh, man har en leder, la oss gå over til civilt hvis du har en leder som både er eh, den som gjør lovene, er regjeringen og skal eh, være dommer, det fungerer ikke. Derfor har vi fordeling. Men, men det er litt av det samme også i det religiøse. tänker at du har en person til og med en perfekt person som Moses, eh, eller nesten perfekt person, ingen person er perfekt. Eh, og han gjør alt, så vil ingen kunne si «Jeg kan også gjøre det samme, for jeg er ikke Moses». Eh, eh, og, og, og viktigheten er å forstå at vi kan fortsette samtalen, men også tjenesten er ikke avhengig av en heldig person som er så nær som perfekt igjen som mulig. Nej det er noe som fordeles de forskjellige. Det er riktig det var, det var presten som gjennomførte tjenesten, det var ikke heller ikke alle, men alle kunde være med på samtalen, hvordan skal vi gjøre, hvordan tolker vi tårene, og så var det noen spesielt utbekte som ledet tjenesten på vegne av
0: okay. så vi har ikke prester i gjøddommen i dag på samme måte, men for ja, over 2000 år siden, når det var den denne tempeltiden, og vi hade både men, altså rabinere og prester. Hva var de forskjellige funksjonene i praksis? Hvordan fungerte de på en måte side om side i samfunnet?
1: Ja. Jeg tror det funket litt på, på, på den måten Moses og Aaron-broren eh, fordelte det, at, at man hadde levende diskusjon mellom rabinene, eh, samtale eh, og så videre. Men det var helt naturligt, at det var prestene og man hadde også politikk der, som eh, hvem skulle være den, hvem skulle gjøre hvilket tjeneste. Men, men det, det var en veldig tydelig fordeling. Men det som var mest, kanskje mest eh, eh, interessant, er det som skjedde når tempelet falt. Mm. Fordi at folket var vant til å ha disse tre forskjellige typer ledere. Rabinere, som nevnt. Eh, prestene, som var de som lede tjenesten, og selvfølgelig kongene, eller de som hadde den politiske makten, det var heller ikke rabbinerne eller prestene som gjorde det. Og med en gang tempelet falt fra en, en, en situasjon hvor hele det jødiske folket var samlet rundt tempelet, men også med konge og, 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 og prester som gjorde tjenesten, så hadde man ikke noe tempel. Har man ikke noe tempel, så har ikke disse kohanimene disse prestene noen funksjon lenger kongene har selvfølgelig ikke noen noe funksjon lenger, for det var ikke noe selvstendig jødisk eh, stat og de eneste som sto igjen var rabbinerne og er det godt for jødedommen eller dårlig for jødedommen det kan noen analysere men det har gjort at det rabbinske delen av jødedommen har blitt veldig sentralt fordi to, i 2000 år så har alt gått rundt eh, rabbinerne som personer men, men diskusjonen om Torah og læringen av Torah, eh, som har blitt kjern i jødedommen. Eh, det kanske kanskje gjort, du, du nevnte, rabbinsk jødedom, kanskje det som har ført til at vi är rabbinsk jødedom i dag.
0: Ja, så når tempelet falt, og funksjonen til de prestene, koanimene og kongene forsvant, så var det nesten som om rabbinerne fikk et slags ansvar, de måtte ta på sig og videreformidle tradisjonen og læren, hvor de da var det de som holdt fast på jødedommen? Hva ble på en deres funksjon og tempel for alt? Hvordan utviklet den rabbinske rollen seg videre?
1: Ja, en av problemene var at, at det var balanse mellom de forskjellige tingene, som kanskje ikke alltid var perfekt, men det var det man var vant til. Ja. Og, og rabbinene, jeg mener, ledet det jødiske folket i en veldig god retning i forhold til, de, til tanken om at man kan fortsatt tro på Gud, tjene Gud, uten tempelet som var rammen for det før. Man kan fortsatt be Gud om tilgivelse, uten at man kan komme med en tilgivelsesoffring. Eh, eh, fordi at Gud er der fortsatt, verdiene er der fortsatt. Så, så alle påbud og alle regler i tårene som kan gjennomføres uten et tempel, det fortsatte jødene selvfølgelig med. Men også de tingene som falt bort, de fikk en verdi ved at okay, vi kan ikke gå i tempel og gjøre det, men vi kan lære om det og vi kan fortsette ideen. Mm. Eh, og det er der det er ikke bare for prestene, så var, du kan ikke gjøre noe uten tjeneste. Du kan ikke lede en tjeneste når du ikke har tjeneste. Eh, men, men de jødskke verdiene har på den måten levet videre i når jøder var spredt ut i verden. Eh, så man både har det som samler oss at håp på at tempelet eh, igjen skal bygges, men også at vi samler oss uten disse verdiene som eh, eh rabbinernas tora-studie har eh, lett vidare.
0: Varför tänkte man egentligen rabbiner i det här helt tatt? Hade judarna fungerat utan rabbinere?
1: I tempeltiden så var det viktigt av rabbiner för de eh, uten att du har en, en frihet i och måten att tolke och finne att finna i det praktiske, tjänsten mm. så kan det praktiske bli väldigt eh, har det hvis vi sier, sånn gjør vi, og sånn vet jeg hvorfor, men vi gjør det bare, ikke sant? Eh, eh, som den gudstjenesten vi kjenner i dag i synagogen, mm. som igjen ikke ledes av rabbinerne, som man har ikke i synagogen, men man har at enhver forsamling kan velge den som skal lede enhver gudstjeneste. Det kan være en rabbiner, men kan kan likevel være hvem som helst annet. Fordi at, at tjenesten og kontakten med Gud skal man fortsette med, og så er rabbinerne ansvarlige for læredommen av det? Stille spørsmål om det? Hvordan skal vi be om morgenen? Hvordan skal vi be på shabbat? Hvordan ska vi be på helgedager? Hva er meningen med det ene og det andre? Og skape denne viktige diskusjonen om hva vi gjør som er hvordan skal vi gjøre det og hvorfor skal vi gjøre det som, som har levd også etter templets fan. Rabbinerne leder det skall leda eh eh tora samtalen samtalen om religion vad gör vi är det relevant hurdan är det relevant och utan no, rabbiner så känner man sig någon gång är lite sånn, eh, svak, eh svag för att de som mener att eh, eh, de som mener att man ska göra ting på en annan måde de de føler att men men vem är vi som kan si något eh som man bara gör ting som man alltid har gjort, og noen ganger uten man helt prøver å spørre seg selv, hvorfor gjør vi egentlig dette? Så denne samtalen er veldig viktig. Så her i Oslo, eller, eller hvor som helt et så er jeg tror den viktigste oppgaven en rabbiner har, er akkurat dette. Å ha en åpen, levende, tråd og samtale. Om allt om hvorfor trenger vi en rabbiner som vi gjør her i dag Eller, eller om allt annet Ikke for å stille ska skal jeg feire Shabbat eller ikke, skal vi ha en rabbiner eller ikke Men ved oss spørre Hvorfor har vi det, så kan vi gjøre det på en riktigere måte Og da hvis vi gjør ting på en litt Feil måte, så kan vi endre eh, Og så videre Det er hela ideen med rabbiner Og på den måten har rabbineren Vært kjern i alt i jødedommen Samtidig med å si at rabbineren Ikke gjør noe som helst
0: Hva gjør egentlig en rabbiner i dag? vad er rabbinerens fysiske oppgaver i en menighet eller i et jødisk samfunn?
1: Det er et godt spørsmål, fordi det er veldig, veldig forskjellig. Mm. Rabbiner som er svarlig for eh, lærdommen og for Torah-studiene, kan ofte fokusere akkurat på dette, det vil si lede skole ikke som rektor men litt mer å være med på på, på lede inneholdet, ha undervisninger til, eh, i forskjellige studiesirkler, rolle taler i synagoge, og alt som har med med av Torah å gjøre men siden rabbinerne også da er ansvarlig for diskussion om halachar, hvordan skal man gjøre rammen og sånn, så så blir plutselig rabinet også ansvarlig for å si som er kosher og ikke kosher. Mm. Eh, og på den måten kan jeg finne meg selv, gå rundt i forskjellige anlegg i Norge for å se produksjonslinjene, for å se hvis de gjør ting i den riktige måten eller ikke riktig måte for at vi kan kunne spise kosher, eller fordi at fabrikkene ønsker å sende det til USA eller til Israel og vill ha en stempel på at det er kosher, som er veldig langt borte fra å gå eh, og sitte med barn eller med voksne og studere sammen. Og sånn går det i veldig mange forskjellige sider av det jødiske livet, som har runt begravelse å gjøre, alt som har runt eh, omsorg å gjøre, alt som egentlig hele livet, tårene er relevant alle stedene. Så i, hvis man går til litt større, litt større menigheter enn det vi har her, så har man mange rabbinere som ofte gjør en ting, en som leder in yeshiva, det vil si sånn studiehus, en som er en skolerabiner, en som er en menighetsrabiner, det vil si holder preken, en som er ekspert på korser, en som er ekspert på bryllet, på kilsmisse, en som jobber rundt en, en, en gravlund. Rabinere kan ha väldigt tydelige funksjoner, selv om de lærer samme tår av utgangspunktet. Og det er liksom litt morsomt for mig å være rabiner her i Oslo, at man gjør, må gjøre alt fordi vi har en litt mindre samfunn, og man kan ikke ha en rabbin for hver eneste funktioner. disse funksjonene, og er man involvert i alt.
0: Det er jo ikke bare bare å bli rabbiner. Hvordan er liksom løpet for å kunne bli det? Hvordan blir egentlig du rabbiner?
1: Ja, men kan svare på begge spørsmål som de stilte her mm. Ja, det er ikke lett å bli rabbiner Fordi at heldigvis Så er tåren stor og rik Jeg kan ikke fortelle en hemmelighet Heller ikke rabbinere har hatt mulighet Å gå gjennom alt og kunne alt Så vi lærer hver eneste dag eh, litt mer men for har ha fundamentet for å forstå tårene, så er det veldig mye rundt det vi kaller Talmud-studier, og Halakha-studier og Torah-studier, for å, å forstå grunnlaget for hvordan ting har kommet til hva de er i dag, på, på, basert på hvilke retninger som ble avgjort i tidlige generationer har vi det vi gjør i dag. Eh, og det er veldig mange, studier, mange årsstudier, det er litt avhengig av litt forskjellige det sånn rabbinske linjer, men det i hvert fall er fire-fem år med Torastudier, og ofte mye mer enn det. Og det er ikke nok med det, fordi i moderne tider så kan du også lære hvordan du skal stå foran folk og snakke, Oi. hvordan du, du håndterer personlige saker, samfunnssaker og andre ting. Og på den måten blir det veldig mye. Men det er ikke nok med en utdanning for å bli rabbiner. Du trenger også at noen ønsker at du skal være deres rabbiner. Så akkurat nå er for eksempel tilliten i menigheten her, og da er en rabbiner. Så, så jeg tror det er de to tingene som trengs. Og så spurte som også meg selv. Jeg føler litt at det ble tilfeldig. Fordi jeg var veldig interessert i religion og Torah-studier, og etter videregående tenkte jeg, hva det jeg skal studere, og for mig var det mest intressant bare å sitte inn i skyver og studere tårer, at ja. det er noe som interesserte mig i hvert fall noen år, så ser så kan man velge noe senere. Det er at dette er selv om min far og bestefar, alle far mange, mer, har vært fra. rabinere, eh, men når jeg vokste opp, så var det å si, jeg, det skal jeg i hvert fall ikke være. Ja. Ikke fordi jeg er mot tåren, men jeg så meg selv som noe annet enn rabiner. På en måte gjør det fortsatt. Nå er det 15 år siden jeg startet allerede som rabiner, og jeg tenkte, kan jeg gjøre det noen år, og så kan jeg bli noe annet. Men farlige begge er jeg fortsatt her.
0: Jeg håper vi har klart å gjøre det i hvert fall litt tydelig på vad en rabbiner er. Hvordan det er en religiøs lærer, først og fremst, og hvordan det er en forskjell mellom det å være en rabbiner og å bruke ordet prest. At det er et ansvar i helt hele tiden lete etter innhold og finne svar. Det er noe vi alle søker hele tiden, spesielt når man er en del av en religion. Å holde fast på disse tradisjonene, ehm, og egentlig gjøre jødommen både relevant og levende i dag, 2000 år etter at tempelet falt.
1: Ja, vi, vi har eh, veldig kjent i, i, i tradition. du skal fortelle dine barn. Mm. var på ibraisk. Og det er oppgaven foreldre har til å til å snakke med barna sine om tåra og så videre. Men da, hvis man da zoomer litt ut og ser samfunnet, så vil det være rabbinernes oppgave å sørge for at denne generasjonen snakker tåra, og at det føres videre til at man også skal snakke tåra i neste generasjon, og ikke at bare vi er jøder fordi vi er jøder. Å snakke tåra og innholde kan høres som store ord som hva, hva betyr det egentlig, men, men for oss er det alt
0: hørte på Rakel och Raviners. I neste episode skal vi om noe som ofte blir misforstått, til og med mot oss jøder, nemlig det at vi er Guds utvalgte folk. Hvis du vil høre mer om jødedommen, kan du sjekke ut vår nettside jodedommen.no. Takk for i dag, vi høres neste uke.